0: Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, La Magia del Cosmos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Esperanza, yo soy la astróloga y coach desde Espacio y todos los jueves tenemos un episodio nuevo de crecimiento personal, de desarrollo espiritual y con invitados maravillosos que tenemos este mes y por eso el día de hoy les quiero invitar, les quiero presentar al invitado de hoy que es Leandro Liptak, él es astrólogo y coach, profesional con más de 10 años de experiencia, es autor de dos libros, curso de astrología espiritual y las siete leyes para el crecimiento personal. En su escuela de astrología forma profesionales con un enfoque que integra la astrología como camino espiritual y el coaching para generar resultados de alto impacto en nuestra vida. Y el día de hoy les tenemos un episodio súper interesante, pero antes me gustaría que conozcan a Leandro. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio.
1: Hola María, bueno, muchas gracias. La verdad, muy contento de estar acá, de que charlemos. Así que muy agradecido también para, para poder compartir un poco con, con tu audiencia todo lo que vamos a estar tocando hoy.
0: Claro que sí. Muchas, muchas gracias a ti. La verdad es que yo tengo ya un tiempo siguiéndote en toda la parte de tu formación astrológica y me encanta. Pero creo que el día de hoy, oh, mi audiencia sabe que el podcast no necesariamente es de astrología. Aquí me gusta darles las herramientas para que puedan aprovechar la energía astrológica. Así que el día de hoy tenemos un episodio que eh, a los dos nos encanta mucho, pero creo que eh, aquí a Leandro nos va a dar como la clase importante, acerca de la arquitectura del destino, ¿sí? ¿Cómo, cuéntame, ¿cómo sales tú con esta idea, filosofía? ¿Cómo le llamas a esto?
1: Cuando, cuando empecé a, a enseñar coaching, me, me gustó el término, me, es, esos términos que se te aparecen de algún modo cuando, cuando empezás a enseñar eh, y, y que reflejaba muy bien el modo en el que yo empecé a descubrir que la vida funcionaba, ¿no? Eh, de algún modo, poco a poco fui aprendiendo acerca de, de la ciencia de la materialización, ¿m? poder convertir tus sueños en, en realidad, y me empecé a dar cuenta de que, de que tenía mucho que ver con lo que hace un arquitecto, ¿no? Cuando claro. construye un edificio, que primero hace los planos, ¿m? después hace todo el plan de obra y finalmente eso que al principio solo lo vio en su imaginación o en un programa de computadora cuando lo estaba diseñando, termina eh, tomando realidad. Entonces me parece que, que el término arquitectura de destino refleja muy bien lo que, lo que somos profundamente o lo que podemos llegar a ser como seres humanos. Podemos llegar a ser arquitectos de nuestro propio destino. ¿Mm?
2: Claro.
1: Eh, así que eh, hay toda una... Justamente, hay todo un conjunto de leyes detrás para que podamos hacerlo.
0: Ok, cuéntanos un poquito acerca de estas leyes, porque a nivel de Kabbalah eh, se dice que somos co-creadores del destino justamente, mm. y tiene un poquito a lo mejor que ver con esta idea o con esta filosofía de ir moldeando, como esta parte de conciencia, realidad, energía disponible, acción, determinación, disciplina para poder sí. vender, eh, tener este resultado. Pero cuéntanos un poquito de cuáles son esas leyes que hay, que hay detrás. Sí,
1: sí. Bueno, es interesante lo que, lo que vos decís, primero que nada, de, de ser co-creadores, porque también uh -huh. es cierto que, y ahora quizás en un ratito hablemos de, de, de uh -huh. la función de la identidad o del uh -huh. ego, claro. tiene que ver el ego en todo esto. Pero también es cierto que. Eh, ser buenos y verdaderos arquitectos de nuestro destino también implica abrirnos a escuchar abrirnos a, a o sea, implica no solamente ser constructores activos, sino también ser profundamente receptivos claro. entonces en algún punto somos tenemos que volvernos artistas de nuestra propia vida esto significa también que no solamente que no siempre va a ser la cuestión lo que yo quiero desde mi ego, sino que muchas veces el aprender a escuchar nos va a permitir ver que el universo nos está dando a veces algo mucho mejor que lo que, lo que nosotros desde nuestro ego queremos. ¿no? ¿Cuántas veces estuvimos en una relación de pareja, por ejemplo, que decimos, no, es esto, esto es, quiero que esto funcione, quiero que esto funcione, esto es lo mejor, esto es lo mejor, para después de un tiempo no funciona, lo soltamos, y cuando finalmente lo soltamos, la vida nos trae algo mejor, mucho mejor de lo que hubiéramos pensado. Nosotros estábamos aferrados a eso, sí. queríamos ser arquitectos de, de esa relación para que funcione. Sí. Entonces es, es una unión entre nuestra parte activa y la parte de escucha que nos permite escuchar, vamos a decir a nuestro yo superior, ¿no? Como poder, uh -huh. entre comillas, a una versión más grande de nosotros que no es nuestro ego actual. Eh, eso primero. Y las leyes, bueno, son, son varias las leyes. Quizás hoy podamos hablar de algunas, pero las más todo...
0: importantes.
1: Lo más importante de todo para poder ser arquitectos de nuestro destino, y te lo voy a poner muy simple, es decirle a la vida qué querés. ¿Qué quieres? Vamos a poner en, okay,
0: qué en español
1: neutro. Y tan simple como, como pudiera parecer, es una de las cuestiones más difíciles muchas veces, porque nosotros, los seres humanos, estamos muy acostumbrados a mentirnos a nosotros mismos, para complacer, mentirnos a nosotros mismos, para encajar mentirnos a nosotros mismos porque no sabemos cómo abrirnos paso y en ese mentirnos a nosotros mismos nos olvidamos de nuestro deseo nos olvidamos de lo que queremos y por ende no podemos dar el primer paso que es le tenemos que pedir a la vida lo que queremos pero pedírselo con claridad, acá también hay, muchas, hay, hay, muchas, hay muchos principios involucrados, sí. ¿Mm? hay técnica involucrada en cómo pedir al universo, ¿no? sí, Que sí. en realidad para mí significa cómo definir objetivos adecuados. Tony Robbins, que es el, el coach probablemente el más famoso ¿no? del, lo del amo. planeta, lo,
0: amo. <ríe> lo amamos, lo amo. <ríe> te amamos, Pero, Tony sí. yo creo que todo el mundo ama a Tony.
1: Sí. Claro, es, eh, bueno, sí, es un ejemplo, ¿no? Bueno, él dice, la vida, el, la vida va a pagar el precio que vos pidas. ¿Mm? Qué bonito entonces, entonces hay que, hay que, tenemos que acostumbrarnos a pedir ese precio de lo que realmente sí. queremos, ¿no? Ese, ese valor que queremos en nuestra vida, quiere decir también que, para poder dar este primer paso, la primera ley que es decir con claridad qué es lo que quiero, ¿Mm? Esto va a significar también escribirlo en un papel, por ejemplo. Lo más importante es eso, es poder pedirle a la vida, poder pedirle con claridad a la vida qué es lo que quiero. Y la vida va a pagar ese precio, pero para eso tenemos que recuperar la capacidad de soñar. Digo sí.
0: yo. Y creo que muy importante con lo que dices allí de poder pedir lo que quiero, es también tener la suficiente confianza en ti mismo, la suficiente autoestima, Amor propio para ser capaces de obtener, enfrentar y dejar que llegue. Bueno, eh, eh, va muy de la mano con la acción. Eso que tanto queremos, porque hay veces que decimos que queremos algo, pero realmente nuestras creencias limitantes, nuestro inconsciente o nuestros miedos están on fire, que dicen no, 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 alerta roja, alerta roja. Y ahí es donde entra realmente el saboteo. Sí.
1: Sí, totalmente. De hecho, podríamos pensar que, que, que nuestro ego, uh -huh. que, es nuestra, que yo lo, es nuestra identidad actual, es, es lo que hoy somos, ¿no? la forma en la que hoy nos definimos. Sí. Que nos sirve, porque nos sirve porque nos da estabilidad. Somos de este modo, hoy somos de este modo, pero también es un, se vuelve un circuito cerrado, es decir, se vuelve un esquema que en pos de la estabilidad, en ese esquema no, no queremos alterar nada. ¿eh? Y como no queremos alterar nada, dejamos de soñar. ¿Por qué dejamos de soñar? Dejamos de soñar porque si yo empiezo a soñar en que una nueva realidad distinta para mí es posible, por ejemplo, supongamos que estoy en un trabajo, tengo un trabajo eh, de ocho horas, de lunes a viernes, en el que gano, vamos a decir, no sé, mil dólares. Uh -huh. ¿sí? Pero yo quiero otra vida, una, yo quiero una vida que se compra con, no sé, con cinco mil dólares mensuales. ¿sí? pero me, me olvidé de ese sueño, me voy poco a poco olvidando de ese sueño, ¿por qué? Porque si yo dejo entrar ese sueño, empiezo de nuevo a soñar en toda esa vida que quería, lo próximo que va a venir después, porque si no me voy a sentir un hipócrita, lo, claro. lo próximo que va a venir después es, bueno, ¿qué hago entonces para ir en dirección a, a este sueño? Y lo que vemos en general es que cuando nosotros tenemos un deseo, algo que verdaderamente queremos, una vida que realmente queremos construir que realmente es, es, es real, profundamente distinta de la que estamos viviendo,
2: uh
1: -huh. convertirnos en esa persona que es capaz de conseguir esa vida nos va a transformar, va a cambiar quienes somos, va a cambiar, es decir, nuestro ego va a tener que cambiar, y nuestro ego no quiere cambiar. Sí, claro. ¿Mm? Porque nuestro ego te dice, básicamente el ego es el que te dice cuáles son las posibilidades que son capaces hoy en tu vida. Por eso obviamente el ego está hecho de un montón de creencias, creencias que te posibilitan hasta cierto punto y te limitan hasta cierto otro punto. ¿Para qué? Para mantenerte estable, para mantenerte seguro.
0: Claro.
1: ¿Mm? El tema es que si yo quiero ir más allá de eso, voy a tener que ver posibilidades que no veía para tomar acciones distintas a las que siempre tomo y eso me va a dar miedo. Me va a dar miedo casi siempre, te diría.
0: Y hacer los pasos no con incertidumbre. Ego. Y creo que la incertidumbre es lo que nos da más miedo. Eh, el que no sabes cuál va a ser el resultado. Pero creo que allí la calma justamente ante ese tema sería la confianza que tienes en ti. Porque si tú confías en ti, sabes que independientemente del resultado, porque al final no, no es algo que podemos controlar pero sí lo podemos manejar, sí sabemos que independientemente de lo que pase, vamos a ser capaces de solucionar la situación.
1: Sí. Y la, yo el tema de la confianza te lo dividiría en dos grandes, en dos grandes factores. ¿sí? Okay. Que, eh, y yo le diría fe. ¿m? También. A, a, una, a una de esas partes le diría fe, y la fe en todas las tradiciones espirituales, uh
2: -huh.
1: en todas las principales tradiciones espirituales, la fe aparece como un factor una virtud a desarrollar. Entonces de deberíamos preguntarnos por qué, para todas estas, para el budismo, para el cristianismo, para el judaísmo, por qué la fe aparece como una virtud tan importante a desarrollar. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de tener confianza en nosotros mismos, hay un, hay un pequeño truco que hay que estar atentos, porque confianza en uno mismo no significa en realidad confianza en nuestro ego. Es decir, no significa confianza en quienes somos actualmente.
2: Tal
0: cual.
1: En realidad, lo que vos quisiste decir, estoy casi seguro, uh -huh. que es confianza en, en una dimensión más profunda de nosotros mismos, sí. una dimensión desde la cual tenemos recursos.
0: Exactamente.
1: ¿no? Esa dimensión que muchas veces en periodos de, de dificultad en nuestra vida, de calamidades, de grandes desafíos, se ven esas virtudes internas que teníamos, que estaban como durmientes, ¿no?
2: Sí.
1: A eso, a eso le llamamos fe, confianza en una realidad Es confianza en lo que uno puede llegar a ser. Uh -huh. En las capacidades latentes que hay en uno. Y después está la confianza en la vida también. Igualmente uh -huh. importante es la confianza en la vida. La confianza en la vida es algo que se desarrolla poco a poco. Uh -huh. ¿sí? Porque en, en un principio, los seres humanos, cuando estamos muy centrados en el ego pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos que velar por nuestra supervivencia. Y cuando yo genero un, todo un sistema de pensamiento alrededor de que yo soy la única persona que tiene que garantizar su propia supervivencia, uh -huh. empiezo a tener cada vez más miedo, porque claro. los factores que se pueden salir de control son un millón, claro. son infinitos. Entonces, para trascender ese miedo, tenemos que empezar a desarrollar la confianza en la vida. Tenemos que empezar a desarrollar una confianza que nos, nos sugiere que la vida en realidad no quiere lo peor para nosotros. Tenemos tal que empezar cual. a vislumbrar la posibilidad de que la vida nos quiere, nos está ayudando todo el tiempo. Y, sí, y por lo a menos... A tu
0: favor y no en contra. A tu
1: favor, a tu favor, tal cual. Y yo a la gente le sugiero, a los que nos estén escuchando, le sugiero uh -huh. un, un ejercicio muy, muy simple, pero muy transformador también si se, lo, si se medita en esto que voy a proponer ahora durante un tiempo, que es, démonos cuenta que la ciencia, hoy en día, la ciencia es como que va avanzando y, y va explicando cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero no explica por qué funcionan las cosas. No. Explica cómo funcionan, cómo lo hacen, ¿no? Una vez que lo vamos investigando entendemos cómo se relacionan las cosas unas, unas con otras. Uh -huh. Pero, por ejemplo, no sabemos por qué nuestro corazón sigue latiendo. Sabemos cómo es que sigue latiendo sí. ¿Mm? La presión sanguínea La homeostasis, esto, aquello Pero no sabemos por qué ¿Mm? Entonces cuando, cuando indagamos Cuando nos damos cuenta de este hecho Empezamos a, a registrar que Hay algo Hay algo Que quiere que a, a cada instante, a cada nuevo latido Hay algo que quiere Que ese nuevo latido sea, ocurra
3: ¿Mm?
1: es, Entonces Es la vida la que a cada instante nos sigue queriendo vivos. Porque si eso no fuera así, nuestro sí, corazón no en un instante que... se detiene, no importa la salud que tengamos, cuántos, ¿no? ¿Cuántos, cuántos casos hay de muerte súbita, no que la claro. persona estaba perfecta, saludable, no se sabe por qué, simplemente... ¿m? Entonces, yo creo que ahí empieza la, la confianza en la vida, cuando, cuando indagamos en este momento, en este instante presente, y vemos que la vida nos sigue queriendo vivos, sí. empezamos a entender que quizás nos quiere vivos por un propósito mayor, no que estamos acá por algo y que entonces podemos confiar en ella. Yo creo que la base de la confianza en la vida es registrar que en el momento presente la vida nos sigue queriendo vivos. Y con esas dos confianzas podemos justamente animarnos a ir más allá del miedo.
0: Sí, hay, hay una frase en hebreo que utilizan mucho los cabalistas, que es justamente, Gamsule toba", e inclusive esto es para bien. Y es salir un poquito de esta posición de víctima que creo que va muy, muy acorde a lo que tú estás diciendo y empezar a ver cómo ese obstáculo, esa situación, esa, esa potencia interna realmente está formando un camino que es para bien que es para impulsar, que es para crecer. Porque si tú te pones a ver cuando una persona realmente quiere empezar a abrir caminos hacia crear algo distinto, es fácil no, pero ahí es cuando mágicamente ocurren como estos milagritos que empiezas a conocer la gente correcta en el momento correcto, en las oportunidades correctas, en las situaciones correctas. Y creo que va, es como una sincronía perfecta entre tu potencial interno, la confianza o la fe, hacia la vida también y tener uh -huh. esta resiliencia y esta capacidad de entender salir de este chip de eh, por qué a mí y más bien él justamente qué puedo hacer yo con esto cómo lo convierto porque ojo todos aquí uh -huh. tenemos obstáculos tú, yo, todo el mundo los ha tenido uh -huh. pero es eh, pienso que es, gran, es, es una parte importante de esta filosofía del arquitecto, porque estoy segura de que el arquitecto cuando construye una casa se, con, se consigue con muchos obstáculos. A lo mejor verá que el terreno no tiene ciertos permisos o que la madera que utilizaron no era, o el plano que se... O sea, cualquier cosa puede llegar a salir allí.
1: Todo el tiempo, todo mm. el tiempo. Por eso la... El... Otra de las, de las leyes más importantes de la arquitectura de destino es uh -huh. la, la, reco vamos a decirlo así, la reconexión periódica uh -huh. con el objetivo. Okay. Yo creo que mucha gente eh, falla en conseguir lo que quiere porque lo, por más que lo defina bien, o mejor dicho, la gente puede fallar en conseguir lo que quiere por varios motivos. Uno es porque define mal lo que quiere. Uh -huh. Ahora si querés hablamos de, de cómo definir bien Claro. Que queremos. Pero supongamos que, supongamos que se definió bien, después la gente suele fallar porque lo definió y lo guardó en un cajón.
2: Sí. ¿Mm?
1: O lo definió, o, o, y cuando digo definir, también digo decidir. Esta uh -huh. sería la ciencia, la ciencia de las decisiones, ¿no? Que tomamos, básicamente. Falco. Y cada decisión profunda que tomamos labra nuestra vida. Entonces, muchas veces yo tomé una decisión cuando, cuando estaba a la mañana tomando una ducha, pero uh -huh. después ya está, quedó ahí, ¿no? Entonces. Las personas que realmente consiguen lo que quieren es porque se viven conectándose periódicamente, te diría todos los días, todos los días, por lo menos una vez por día, te reconectan con eso que quieren conseguir, con ese norte hacia donde van. Uh -huh. Si yo quiero, no sé, el ejemplo económico, no si yo quiero pasar de mil a cinco mil dólares, ¿m? y con esos cinco mil dólares voy a viajar, y voy a comprar, voy a cambiar la casa en la que vivo, y voy a hacer esto y aquello, entonces, todos los días me reconecto con mi deseo de, de generar ingresos por mil dólares y de con ellos poder viajar y esto y aquello y aquello y todo lo otro. ¿Mm? Todos los días me reconecto. Entonces, el objetivo hacia dónde voy pasa a ser más importante que los, que los obstáculos. Porque como vos bien dijiste, obstáculos va a haber siempre. Y citándolo a, a Tony Robbins nuevamente, él dice... Tenemos que pasar un cinco, solo un 5% del tiempo en el problema y un 95% del tiempo en la solución. Claro. Hay que pasar un 5% del tiempo en el problema porque si no, no podríamos comprender la naturaleza del obstáculo adecuadamente. Pero si pasamos más tiempo, corremos el riesgo de que nuestra mente quede tomada por la naturaleza del obstáculo y que todo lo que empecemos a ver sea básicamente obstáculos. Cuando en realidad, ¿no? nosotros sabemos que si le damos demasiada atención, supongamos que tenemos que cruzar una pared. Pero cuando nos concentramos demasiado en la pared, qué alta es la pared, qué alta es la pared, parece que cada vez se hace más alta. Sí, claro. ¿Mm? Por el contrario, cuando empezamos a decir, yo puedo con esta pared, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo mm. hago? ¿Cómo lo hago? Posibilidades, recursos, herramientas, recursos. Entonces lo que empiezo a ver es cada vez más ¿Mm? recursos y herramientas. Y si me, con si me concentro sobre todo en... En lo que está de, más allá de la pared, uh -huh. en vez de en la pared, las posibilidades empiezan a aparecer. Entonces, efectivamente, ahí es cuando nos vamos. Yo diría que un arquitecto de destino, de su destino, es justamente lo opuesto a la víctima. Tal cual. Porque, ¿para qué nos victimizamos en realidad? Es la gran, la gran pregunta, ¿no? Nos victimizamos para seguir, para conseguir buenas excusas, para seguir estando donde estamos. ¿m? Pues evidentemente tenemos muchas ganas de estar donde estamos, con mucho miedo. Por eso, yo, yo que, así como vos que trabajo como coach, creo que nos damos cuenta con, con, rápidamente con un consultante uh -huh. que, nos, que nuestro trabajo en realidad es descubrir cuánto quiere lo que quiere. Sí. Cuánto, de, cu, cuán, cuánto de mucho, digamos, quiere eso que quiere. Porque muchas veces también... Decimos que queremos algo,
2: uh -huh.
1: pero porque sabemos que ni siquiera vamos a ir a conseguirlo, pero cuando tenemos que empezar a recorrer el camino para conseguirlo y aparecen los obstáculos, lo primero que hace un obstáculo es decirme, es ponerme de nuevo en, en contacto con cuánto quiero eso. ¿Lo quiero lo suficiente como para que me importe más el destino que el obstáculo?
0: Y la disposición Digo, es la, eso es al lo cambio. que se empieza a ver. La disposición Por al cambio es extremadamente importante, el tener la suficiente resiliencia como para romper con este, esta estabilidad o esta zona cómoda que te mantiene allí, pero porque, ojo, siento que eh, mucha gente desea mucho algo, pero no necesariamente están dispuestos a romper con lo conocido para llegar a ese objetivo que va más allá, porque rompería con Hay una... la realidad. Sí.
1: Hay, hay, sí, estoy de acuerdo. Por eso creo que hay dos factores también, mm -hmm. de nuevo un poquito hablando de, de, de cosas que repite mucho Tony. Eh, hay dos factores. Uno es querer, querer muchísimo. Yo, a ver, profundamente yo te diría que sí, que si el deseo es enorme. Mm -hmm. In, in, inagotable, insaciable, si realmente quiero con todo mi cuerpo, con todo mi ser, ese destino al que quiero ir, no me va a importar, o sea, voy a tener la disposición al cambio, la voy, ¿Sí? a, la voy a generar por, por el propio producto de la chispa de, de deseo que arde adentro mío. Ahora, a veces llegar a, a, a dar con esa chispa y avivar esa chispa lo suficiente lleva tiempo. Entonces, hay una combinación, tengo que querer mucho mi destino, pero también tengo que ser capaz de hartarme, de llegar al punto del hartazgo uh -huh. con mi realidad actual. Uno de los, de los problemas más grandes por los cuales la gente no cambia es porque está más o menos bien donde está. Estar más o menos bien donde estamos es de las peores anestesias que hay en el mundo, prácticamente. La Entonces, es, es la comodidad que, que es desastrosa, Sí. Para poder, para poder construir la vida que queremos. Por eso, es, muchos autores dicen, ese es el punto que más tenés que temer, cuando las cosas te empezaron a salir más o menos bien y llegás a un punto de, esto pasa con artistas, con deportistas, sí. llegás a un, pu un punto de cierta comodidad, qué fácil que es estancarse ahí, qué fácil que es dejar de desafiarse. Entonces, lo que yo propongo es, primero, definir con claridad qué es lo que querés. Eso, esa visión, ese sueño, eso que realmente anhelás para tu vida, y si ves que, no, que el tiempo pasa y no te estás, no te estás moviendo en esa dirección, uh -huh. es porque tenés que encargarte de una segunda cosa, que tenés que encargarte de hartarte, hartarte de tu situación actual. Tenés que amplificar, amplificar los efectos negativos de seguir como estás. ¿Mm? Hay muchas técnicas que se usan para esto, ¿Mm? pero básicamente es pensar a largo plazo. ¿Mm? Si tengo hijos puedo pensar, esta es la, la, la versión de madre, de mujer, de hombre que quiero dar a mis hijos, ¿Mm? realmente quiero que crezcan ¿Mm? viendo esto, viendo una persona que se conforma con lo que tiene, ¿Mm? que se acomoda, y quizás por mis hijos logre hartarme de mi situación actual. ¿no? Es como, no, la verdad es que no quiero ser este ejemplo de mujer o de hombre para mis hijos, voy a cambiar. ¿Mm? O puedo hartarme por... Como dice Tony, asociar mucho dolor, lograr asociar mucho dolor a mi situación actual. Sí, ya sí. sé que nadie quiere asociar no. dolor a su situación actual. No, <risa> pero para cambiar es muy útil. ¿Mm? Sí. Si de repente, no sé, estoy muy gordo o estoy muy flaco, escuálido en mis huesos ¿Mm? y quiero empezar a hacer ejercicio, entonces puedo, puedo, mir, puedo mirarme, puedo enfocarme realmente en, en, en eso que ya no me banco, que ya no soporto de mí. ¿Mm? Porque muchas veces, no digo para, no digo para todo el mundo, uh -huh. pero hay muchas personas que se suavizan, están acostumbradas a, suaviz, a suavizar el diálogo consigo mismas. ¿Mm? Sí. Estoy muy gordo. Ay, no, bueno, pero la verdad es que no. ¿Mm? que esto O estoy, estoy muy flaco, escuálido, no tengo músculo. ¿Mm? No, bueno, pero la verdad es que soy así. No pasa. Están acostumbrados a suavizar el diálogo consigo mismo. Algunas personas, no todas. Otras personas tienen el diálogo castigador, ¿no?
0: Lo opuesto. Qué gordo, que gordo que Lo uh -huh. opuesto, lo opuesto. Tal cual.
1: Lo, lo opuesto que tampoco ayuda al cambio, no. porque en general, cuando yo tengo ese diálogo conmigo mismo, castigador, después me voy al otro extremo. ¿Mm? Por ejemplo, qué gordo que estás, no, no, no puede ser así, mirá... Ta, 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 ta. Castigo, 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 y después, ¿qué hago? Me, como, como eso llega a un punto de intensidad insoportable, después me deprimo y como... Y claro. como, y tomo alcohol, y, y me drogo... te tu voy... propia realidad. Exactamente. Pero ese es un caso. Ahora, el otro caso es la gente que está acostumbrada a suavizarse. Uh -huh. Suavizar el diálogo consigo misma. ¿no? A apapacharse demasiado, cuando en realidad deberíamos aprender a ser coach, nuestro propio coach. ¿m? Y decir, pero si vos esto ya no lo querés en tu vida, dale, levantá el, el traste de la silla...
3: Tal cual.
1: Y vamos. Entonces, es esa combinación. Enfocarme mucho en lo que quiero, en lo que sí quiero, que me gusta, que lo anhelo, que me apasiona, o que, o que me entusiasma, o que me enciende. Capaz es un viaje lo que me enciende. Capaz es una, una casa más grande. Quizás es formar una familia lo que me enciende. Uh -huh. Quizás es aprender una nueva profesión. Concentrarme en lo que me enciende. Y hartarme... Y a la vez hartarme de mi, de mi condición actual. ¿Mm? Esa es una eh, herramienta ganadora para el cambio.
0: ¿Mm? Y yo le agregaría ahí un detallito, no sé si concuerdas conmigo, pero ahí yo le agregaría la acción constante y disciplinada para llegar a eso, porque te lo digo que en mi práctica veo mucho que se llegan a estos dos puntos, las personas tienen el objetivo, el ideal, todo está formado, sobre todo eh, cuando hay lunas nuevas, lo veo mucho con estas intenciones de lunas nuevas ¿no? o sí. sea Perfecto está. Imágenes, fotos, la visión está divina. Ya la gente es también, también está harta de la realidad que dice, yo no, ya no puedo con esto. Es que si yo paso un día más aquí me va a morir. Ok, va, está bien. ¿Dónde está la acción? Ah, porque para llegar a ese mm -hmm. resultado hay pequeños pasos que hay que darse, se necesita disciplina, se necesita constancia, se necesita perseverancia, se necesita ese empuje de tu parte, o sea, ¿dónde está ese, ese enfoque, esa, esa, esa energía de Marte que te va a llevar a conseguir eso? Porque no, no se va a crear sola.
1: Totalmente, totalmente. Yo diría que es eh, que nos concentramos en primero, en, 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 ese, en Júpiter y Saturno, en esas cualidades más, más ele, elevadas, no me voy sí. a poner muy técnico, pero nos concentramos primero en, en el largo plazo. Tal cual. ¿mí? ¿En qué quiero? ¿Cuál es esa visión más expandida de mi vida que quiero? ¿Mí? Y además me tiene que representar, tiene que ser una, una versión donde mis valores más profundos, mis anhelos más profundos, estén plasmados. Entonces ahí tenemos Júpiter y Saturno, dos, dos, dos que nos hablan del largo plazo en nuestra vida. Sí. ¿Por qué es importante el largo plazo? Porque el deseo cotidiano de Marte
0: es super Un efímero. día está y un día
1: no está. Claro. Es súper efímero. Un, un día está, un día no está. Por eso, lo primero es definir qué quiero, hartarme de mi realidad actual. Uh -huh. Pero como bien dijiste, después voy a tener que actuar. Y para actuar, sí. y acá también hay un, hay un punto muy importante y es: voy a necesitar reconectarme periódicamente con ese entusiasmo. Sí. Porque, porque el 90% del tiempo, lamento decirlo, pero vamos a tener que hacer cosas que no queremos hacer. Porque cual. quizás no, so, no son las cosas las que queremos hacer, pero es el objetivo ¿m? el que nos entusiasma y es el camino que recorremos hacia ese objetivo el que nos va transformando. Y, y, y mira en esto siempre hay una, yo cuento una, una fábula muy es medio popular que dice que hay dos albaniles, ¿no? Uh -huh. Dos albaniles eh, en dos terrenos paralelos que eh, están construyendo algo. Okay. Entonces, va vamos con un albañil, está poniendo un ladrillo arriba de otro ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, y le preguntamos ¿qué, está, qué estás haciendo? Y el albanil nos dice estoy construyendo una pared. ¿Mm? Él simplemente está construyendo una pared. Vamos con el otro albañil, que lo que está haciendo es ladrillo, cemento, ladrillo, cemento. Lo mismo que el otro. ¿Mm? Okay. Está Un ladrillo arriba, otro ladrillo, cemento, ladrillo, cemento. Le preguntamos, ¿qué estás haciendo? Y este albañil nos dice, estoy construyendo la casa del Señor. Estaba haciendo una iglesia.
2: ¿Mm? Okay. Entonces,
1: hay una gran... Uno de los dos estaba muy triste. Uh -huh. El otro estaba feliz y pleno. ¿Mm? ¿Por qué?
0: El Por la noción
1: de propósito. El propósito. Uno simplemente estaba poniendo un ladrillo arriba de otro para construir una pared. Eso tiene muy poco propósito. Claro. Y, es, y esa persona, claro, quizás no le gustaba <ríe> lo que estaba haciendo. Lo tenía que hacer por, por dinero, ¿m? simplemente. La otra, tampoco le gustaba lo que estaba haciendo. ¿m? Pero le gustaba tanto el propósito, la devoción a, a su causa. ¿m? que Estaba muy feliz haciendo el trabajo. Sí. Entonces, fíjate que no tiene que ver, no tiene que ver con con las pequeñas cosas. Por ejemplo, todos lavamos los platos en nuestra casa en general, lavamos la ropa, barremos, y quizás no son cosas que nos gusten, pero a veces ni siquiera lo pensamos porque nos gusta ver nuestra casa ordenada. Uh -huh. ¿Mm? Entonces no pensamos en qué aburrido estar barriendo, no simplemente decimos, voy a barrer, voy a limpiar, y me va a gustar, estoy conectado con qué linda que vas a quedar mi casa cuando esté ordenada. ¿Mm? Claro. Eso es lo que tenemos que conseguir, tenemos que conseguir reconectarnos con el propósito, y eso nos va a permitir... Que no, que, no tanto, que no importen tanto nuestro estado emocional en el día a día, porque las emociones cambian con la Luna. ¿Mm? En el día a día suben y bajan. ¿Mm? Entonces, es importante conectar con algo que no cicla tan rápido como la Luna. ¿Mm? Es importante conectar con nuestro propósito más profundo, por eso Júpiter, Saturno, que sabemos que son planetas lentos, uh -huh. que son partes de nosotros, que no varían tan rápido, que probablemente en toda nuestra vida encontremos factores comunes en ellos. ¿Mm? Sí. Cuando nos conectamos con esos factores menos variantes, menos oscilantes, nos conectamos con algo que, sin importar nuestro estado emocional de hoy, aún así es digno de ser hecho. ¿Mm? Entonces, no hay... por eso yo no, estoy, no, no, no hablo tanto de la luna, porque prefiero hablar ¿Mm? del propósito y no hay nada malo de, de hablar de la luna porque obviamente hay ciertas cosas que podemos aprovechar con el signo de la luna ese sí, día ¿Mm? claro. pero más allá de eso cuando empezamos a estar en contacto con nuestro propósito nuestro estado emocional progresivamente deja de importar ¿Mm? porque es relevante lo que tenemos que hacer y, y ahí entra lo que vos decías tenemos que actuar ¿no? uh -huh. ese es el, el, eh, podríamos decir el segundo paso primero tengo que saber qué es lo que quiero con precisión y ahora tenemos, yo lo veo como eh, empezar a, a darle señales al universo, de que queremos lo que queremos. Qué bonito. Empezamos a, es como depositar un dólar todos los días en una vasija uh -huh. para, para mostrarle al universo que nosotros realmente queremos eso que decimos. Tenemos que dar antes de recibir. ¿Qué es dar? Dar es hacer acciones en la dirección que yo dije, por, y, y creo que vos estarás de acuerdo que hay muchas veces que nos ponemos un objetivo Sí. Por ejemplo, no sé, yo quiero duplicar mis ingresos o, o algo más, más drástico, quiero ganar 10 quiero que mi empresa facture 10 veces más de lo que factura ahora. Y cuando nos ponemos un objetivo así de desafiante, no tenemos idea cómo lo vamos a conseguir. O sea, el, el cómo no, es, no existe todavía. Me quiero, un, una persona de, un adolescente de 18 años, dice, yo me quiero independizar y, y, y mudar, irme a vivir solo sola, pero todavía no tiene trabajo, no tiene, no sabe, no para, esa, para ese parece adolescente o pequeño adulto, no, todavía no sabe cómo es, es los medios sí, no los no, puede ni no concebir existe. todavía uh -huh. no existen y ahí es donde ahí es donde es muy importante hacer lo que esté a nuestro alcance para ir en esa dirección ¿Mm? siempre hay siempre hay algo que podemos hacer para ir en esa dirección. Lo más importante no es llegar al objetivo, sino ir en esa dirección. Y cuando damos un pasito en esa dirección, como vos bien decías, empezamos a ver, a escuchar, la Ajá. información empieza a aparecer.
0: Porque Cuanto estamos más en otro estado son... de realidad. Estamos Totalmente. en otro estado. No estamos en la misma y posición. Y ahí ya estamos cambiando. Claro, porque entonces ya ahí en ese estado tenemos una serie de recursos y de herramientas completamente distinto, así si sea en un pasito de diferencia porque ya la visión es distinta, porque ya hay conversaciones nuevas, hay una nueva información, o ya esta persona ha tenido entrevistas de trabajo, o por lo menos hay más recursos que se pueden utilizar para dar el paso 2, y así el paso 3, y uh -huh. así el paso 4, y así vamos.
1: Totalmente. Exactamente, y, y vos usaste la palabra recursos, uh -huh. que se usa mucho en, en, en PNL, en programación sí. y neurolingüística también. Sí. Uh -huh. Y, y la metáfora espiritual y linda de todo esto es que el camino es el que nos ayuda a darnos cuenta de que esos recursos siempre, siempre estuvieron dentro.
0: Exactamente. ¿Mm?
1: Llega un punto en el cual nos damos cuenta de que no era el objetivo el que queríamos. O sea, era el, era el camino que nos, nos estaba convirtiendo en otra persona. En realidad nos estaba, convirtiendo en, en, en un, nos estaba convirtiendo un poquito más en lo que podemos llegar a ser. Hay una frase muy linda de... De una, de una autora, de una, una escritora, que no me acuerdo cómo se llama Ana, pero dice, nunca es tarde para, para ser quien pudieras haber sido.
2: Okay,
3: nunca es tarde bueno.
1: para convertirte en quien pudieras haber sido. Porque eh, quiere decir que siempre, siempre hay tiempo para, para desplegar un poco más eso que vinimos a hacer, eso, es, eso que vinimos a dar.
0: Y el conectar con, con esa... Esa chispita auténtica que cada uno tiene, porque creo que en ese camino también vas descubriendo tu propia autenticidad a lo la largo sí. que vas desarrollando esas herramientas y esos recursos que son tan tuyos, son tan únicos, son tan personales, que eh, a mí me da risa cuando la gente dice, es que me perdí me encontré. Ok, ¿te perdiste o descubriste mm -hmm que había un potencial en ti que se te había olvidado que por X o Y situación lo apagaste pero yo no creo en eso de que nos perdemos no, 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 es que nunca nos perdemos porque la fuente, porque esa chispita porque esa, lo hablo y se me enchina la piel eh, no. esa, ese potencial siempre va contigo no te abandona nunca pero tú decides uh -huh. si accedes a él, si lo vas desarrollando, si lo vas descubriendo, si vas conectando con esa fuente auténtica tuya uh -huh. o no.
1: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo y es muy linda, la, vos usaste la palabra descubrir. Y descubrir es también descubrir, ¿no? Sí. Es quitar, quitar la cubierta, lo que estaba cubriendo. Tal cual. Eh, y es así, y ese es un viaje... Pensá que lo que está cubierto siempre está como tapado, siempre está como oculto,
0: Ajá.
1: Eh, siempre está escondido. Entonces eh, yo lo veo como, como un viaje hacia lo profundo de lo que somos. Cuando, entonces es lo lindo de todo esto es ponernos objetivos que nos van a obligar, entre comillas, a descubrirnos. Y acá hay algo muy loco y es, muchas veces, yo lo veo en, en mis consultas, muchas uh -huh. veces cuando le hacemos algunas técnicas de PNL para que la, la persona pueda recuperar su capacidad de soñar cuando la tenía sí. un poco dormida. Sí. Y la persona sueña con, un, con, con una vida para sí misma que se sorprende porque la tenía muy eh, guardada a nivel inconsciente. Se sorprende, se conmueve también por esa realidad que vio y que de repente quizás no tiene tanto que ver con cómo la persona está viviendo hoy, por eso se sorprende también. Se sorprende, pero de repente descubre que, efectivamente, esa realidad le entusiasma, la llena de vida. Y después empieza el duro camino, entre comillas, de crear un plan y accionar para ir en esa dirección. Y de repente me cruzo con esa persona, o me encuentro de nuevo con esa persona cinco años después, cuando mm -hmm. ya transitó un gran camino y ya está viviendo en gran medida esa visión que en ese momento había, había sembrado, y lo que nos damos cuenta es que el inconsciente tiene una gran sabiduría sí. para nosotros, porque esa persona soñó esa vida sin saber por qué, pero en el camino de conseguirla se, se va enterando por qué.
3: ¿Mm?
1: Soñó esa vida porque en el camino de ir hacia allá tuvo que desplegar y descubrir todo lo que verdaderamente era. ¿Mm? Entonces, hay una gran sabiduría en lo que soñamos, en el contenido, de, el contenido de nuestra mente, de nuestro inconsciente, cuando le pedimos soñar en esa realidad que verdaderamente queremos y que nos conmueve.
0: Sí, porque los sueños son tuyos por algo. Por algo tú lo estás son soñando. Son tuyos por algo.
1: Totalmente. totalmente. Sí. Obviamente en, en el medio hay un montón de... También es cierto, quiero decir, que, que a veces nos damos cuenta de que, de que hemos soñado cosas... Que, que son como. como, como el, el, forman parte del, del Netflix colectivo, digamos, Así. ¿no? Del, del, del videoclub colectivo. Es decir, sí. es cierto también que hay un inconsciente colectivo y muchas veces soñamos películas que, que están sí, ahí mire, flotando sí. ¿eh? y, 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 que, y que también en el proceso nos vamos dando cuenta de que quizás esas películas no eran las nuestras. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Algo que la gente puede hacer, que recomiendo que haga, que, yo, que hago yo personalmente. ¿no? Okay. Hace muchos años tengo un documento, un Google Doc,
2: okay.
3: o
1: puede ser, puede ser un Word, en donde tengo la visión de la vida que yo quiero construir. ¿sí? Es una visión muy extensa, que tiene varias páginas, tres, cuatro páginas, en donde detallo específicamente los aspectos de mi vida que me interesa detallar. Cuál es mi realidad financiera, dónde vivo, cómo son mis amistades, cómo es mi familia, cuál es mi vínculo conmigo mismo. Uh -huh. Un montón de cosas, ¿no? Y varias veces por año reviso esa, esa, ese documento. documento. Sí. Y fíjate que pasan dos cosas muy interesantes, que es que año a año, a la medida que yo voy aprendiendo cosas y voy descubriendo y voy caminando en esa dirección, me doy cuenta de que algunas cosas, no me representa no quiero que sea así. ¿Mm? De repente yo había dicho, no sé, supongamos, que, que yo me veía en pareja y que mi pareja era así o asá, uh -huh. ¿Mm? que tenía estas o aquellas otras cualidades, que lucía de este y de este otro modo, y a veces digo, bueno, esto ya no tiene por qué ser así, ¿Mm? ¿por qué puse esto? No, no me representa más. Y lo borro. ¿Mm? Y eso pasa con el 10%. De, de todo lo que yo escribí. Pero qué lindo es darte cuenta que el otro 90%, año a año, lo seguís leyendo y seguís diciendo sí, sí, esta es la vida que quiero construir. Entonces, fíjate que esa es mi relación más o menos te diría, 90-10. Sí. ¿Mm? Pero, pero esto solo lo podemos hacer cuando nos tomamos, nos vamos tomando tiempo todos los años para hacer introspección y para empezar a preguntarnos qué es lo realmente valioso para nuestra vida. ¿Cuáles son nuestros valores más profundos? ¿Qué queremos construir? ¿Qué queremos dejar cuando, cuando nos hayamos ido? ¿Mm? Si, hay muchos ejercicios que podemos usar al respecto. Robin Sharma dice, por ejemplo, eh, ¿qué va a decir la gente de vos cuando te mueras? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te van a recordar? Uh -huh. Bueno, entonces pensá, ¿cómo querés ser recordado? ¿Cómo querés que tu vida sea recordada? ¿Qué querés dejar a los demás? ¿Mm? ¿Qué quieres aprender y qué quieres dar en esta vida? Entonces, eso te va ayudando. Para mí hay algo de sabiduría en pensar en, en el momento de nuestra muerte. Sí, claro. Porque nos ayuda a ver lo verdaderamente importante. Y cuando nos empezamos a centrar año tras año en lo, en lo verdaderamente importante, en lo que verdaderamente queremos construir a largo plazo, entonces encontramos una fuerza también que, volviendo a lo, an a lo anterior, nos permite... Mm -hmm sobreponernos a las fluctuaciones más cotidianas ¿Mm?
0: sí, a que los obstáculos se vean como algo normal y no algo que te va a derribar y no algo como él y ya se fue, ya, ya exactamente, o sea, boom, adiós es que fíjate,
1: que, fíjate que no hay obstáculo que te pueda derribar si vos no se lo permitís uh -huh. ¿Mm? el, único, el único obstáculo del cual no sabemos mucho es la muerte pues sí <risas> Pero de la muerte no sabemos, no sabemos mucho. ¿Mm? No. Entonces, mientras que, ten, mientras que tengamos vida, es nuestra elección. ¿no? O sea, solamente un, solo hay derrota cuando nosotros elegimos aceptarlo como, como derrota. Como
0: una derrota, tal cual.
1: Pero fíjate, cuando conectamos con nuestros valores, lo que queremos dar, eso es, es siempre incremental. Es como una vasija en la que siempre puedo poner un mm -hmm. poquito más de, de porotitos,
3: no sí.
1: de gotitas de agua. Entonces, ¿puede realmente algo ser un obstáculo para algo que es incremental? Y la verdad es que no.
0: No, es que siempre le consigo solamente, una solución. Siempre.
1: Siempre puedo, siempre puedo seguir procurando formas de poner sí. gotitas en ese vaso sí. o por, o por otros en esa vasija. Porque, si, porque ya no se trata de algo que quiero alcanzar sino de un camino que quiero recorrer. Yo creo que los objetivos que nos ponemos, como decíamos antes, uh -huh. sirven para, para que nos sintamos capaces cuando sí. los conseguimos, pero sobre todo para que descubramos un camino que es digno de ser recorrido. Es como si dijéramos que yo le voy a dar la vuelta al, al globo, le voy a dar la vuelta al planeta. ¿Y uh -huh. cómo lo voy a hacer? Voy a, voy a ir por tierra. Entonces voy a ir de Argentina a Colombia a México, a Estados Unidos, a Groenlandia, acá, sea, bueno, lo, lo que sea, o, o en barco, ¿no? Y voy a volver al mismo lugar, ¿sí? Entonces, los puntos intermedios que me fui planteando, llegar de, México, de Argentina a Colombia, de Colombia a México, uh -huh. los puntos intermedios, en realidad, lo que me hicieron fue darme cuenta de que es el camino el que quiero recorrer. Y cuando uno encuentra un camino que quiere recorrer,
0: es lo más divino que hay.
1: Ahí, ahí claro, los, los obstáculos ya son simplemente parte del camino.
0: E inclusive es la reconstrucción de tu propia autoestima, porque algo que, que hacemos mucho yo también con mis pacientes en coaching es ¿Quieres eh, darle fuerza a esta parte de confianza? Vale, prométete algo y complételo. Entonces se ve a menor escala y a gran escala en este compromiso que tú tienes contigo, en esta reputación de ti que se está construyendo en ese camino que puede llegar a tener un objetivo muy grande o puede tener un objetivo muy pequeño en tu día a día. Pero sí. es esta visión como muy global, muy holística de todo lo que al final eh, termina siendo este propósito de lo que se quiere terminar de alcanzar. Y que como bien dices, no es eh, que no se pueda cambiar con el tiempo, es completamente dinámico porque uh -huh, puede cambiar uh -huh. según tu perspectiva, uh -huh. según tus herramientas, a lo mejor esa visión con ya no es tanto esa visión sino que es un poquito para acá uh -huh. y wow, qué rico, qué divino cuando se empieza por ese camino y es como una fuerza que te va arrastrando, o sea, es algo impresionante la verdad porque es como un propulsor interno que te va llevando por allí. Y el punto es empezar a encenderlo, empezar a crearlo y darte eh, la oportunidad de también poder vivirlo.
1: Totalmente.
0: Así que, bueno, Leandro, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Siento que nos compartiste Tanta información que tanto las personas que lo están co escuchando como yo vamos a escuchar este episodio mil veces porque siento que fue sí. tan, pero tan valioso que te agradezco muchísimo. Cuéntanos un poquito cómo las personas que están escuchando este video te pueden contactar, qué servicios eh, tienes actualmente, cuéntanos un poquito de tu libro, si lo podemos conseguir, cuéntanos.
1: Bueno, eh, me pueden eh, seguir en Instagram, arroba leanliptac?
0: Aquí lo voy a pueden dejar buscar
1: tallado, en... abajito. Sí, o en el sitio web, leandroliptac.com. Okay. Si me buscan en Google también les voy a aparecer, Leandro eh, Y básicamente yo doy, tengo una carrera de astrología
2: okay. que,
1: que es intensiva, que dura ocho meses, okay. eh, aunque se puede hacer en más tiempo, y esa es una carrera de astrología y coaching, que eh, formamos gente para, para sí, ejercer claro. profesionalmente, en mi método que combina astrología y coaching justamente, eso es lo primero, también tengo cursos iniciales de astrología, eh, también doy sesiones de carta natal, de revolución solar, de coaching, no doy muchas ya por una cuestión de tiempo, pero doy, eh, y luego tenemos eh, mi primer libro que es curso de astrología espiritual, que lo pueden conseguir en Amazon, okay. si lo buscan, eh, bueno, o en mi Instagram también, y muy pronto ya estamos subiendo el segundo libro que salió hace poco a Amazon también, así que también lo van a encontrar ahí.
0: Claro que sí y vamos a estar muy emocionados de poder tenerlo. Así que bueno mis amores eso es todo para el episodio del de día de hoy. Recuerden de que pueden seguirme en mis redes sociales como Nuestro Cosmos. Estamos aquí en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en todas las plataformas de podcast en donde quieran escuchar a la magia del cosmos. Así que nos vemos el siguiente jueves con un nuevo episodio. Que estén muy bien y espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Coméntenlo, compártanlo cuéntenos a Leandro y a mí qué les pareció y sobre todo mándenselo a alguna persona que necesite ser la arquitecta o el arquitecto de su propio destino en este momento. Así que te agradezco, Leandro, y les mando un beso a todas las personas que estén viendo o escuchando este episodio. Muchas gracias siempre por el apoyo. Los quiero muchísimo. Adiós.